0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: Метро. Главные темы Красноярска.
0: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых, и сегодня... Вслед за обсуждением генерального плана, про который мы разговаривали в этой студии, мы будем обсуждать правила землепользования и застройки. Собственно, по каким нормам будет развиваться Красноярск. В гостях у нас Наталья Фирюлина, председатель Красноярского городского совета. Наталья Вячеславовна, добрый вечер. Добрый вечер. И Александр Карпачинский, президент Союза строителей Красноярского края. Александр Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, собственно... А, строители будут застраивать город по этим нормам а, правила землепользования и застройки, но прежде депутаты должны их
2: утвердить. Это правда.
0: А, Александр Григорьевич, давайте, наверное, сначала вообще о ну, неких юридических нормах, о том, что такое ПЗЗ, для чего они нужны и на каком этапе сейчас документ.
1: Ну, давайте начнем с того, что правила землепользования и застройки – это уже говорящее название, но говорит о том, что этими правилами регулируется, скажем, вид застройки того или иного района города. Это, этот документ определен годостроительным кодексом, и поэтому он обязателен для всех городов, для всех муниципальных образований. Тем самым, скажем, этим документом город может запретить или разрешить то, то или иное строительство, ту или иную высотность, определить назначение зоны, это рекреационная зона, это зона общественно-деловой застройки, это транспортная какая-то... А разве
0: не генплан это определяет? ПЗЗ детализирует генплан? Ну, если, 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 пере, если переводить на такой простой Если человеческий... очень коротко,
1: то генплан это документ более высокого уровня, он более укрупненный, давайте так назовем. А вот правила землепользования уже определяют непосредственно под виды, если хотите. Если в генеральном плане у нас есть рекреационная зона одна, то, соответственно, в правилах землепользования и застройки у нас рекреационные зоны уже раз, разделяются, по-моему, в сегодняшней версии это пять э, рекреационных зон. И в каждой из них допустимо то или иное земле пользования. Давайте будем говорить угу. юридическим языком.
0: Сейчас, я так понимаю, что прошли общественные слушания по правилам землепользования и застройки, и дальше что происходит с
2: документом? Ну, вот Мы приняли генеральный план в августе, 24 августа этого года. И э, понятно совершенно, что вслед за генеральным планом должны появиться еще несколько очень важных документов. Один из них, конечно, это правило землепользования и застройки. И вот если говорить про сегодняшнюю ситуацию, то фактически количество функциональных зон, на которые будет поделен город, оно резко уменьшается. Если их было 40, то теперь их будет 29. То есть они в какой-то части укрупняются, они становятся более такими целостными. Действительно, прошли публичные слушания, общественные слушания по, по, по правилам землепользования и застройки. Они прошли ну, практически во всех районах города Красноярска. Было э, получено около 1600 предложений на эту тему. Комиссия, сформированная в том числе и из депутатов городского совета, есть представителей строительного бизнеса. Там есть и представители власти, конечно, и краевой, и городской. Те, кто отвечает за, собственно, применение законов, которые работают в строительстве, они подвели итоги. И есть рекомендации этой комиссии о том, какие из этих предложений необходимо учесть, а какие нет. Угу. И сегодня мы находимся на стадии, когда вот эти предложения поступили в граждан-проект, они являются разработчиками правил землепользования и застройки, и сейчас граждан-проект приводит это все в соответствие, в том числе в картографическом виде. Это очень важно. Выверяет границы зон, потому что самая главная задача, чтобы зоны не накладывались друг на друга в районе там, определенных участков. Сейчас у нас Тех правилах, которые есть, порядка 20 тысяч земельных участков находятся в нескольких функциональных зонах. Это не дает возможности застройщикам развивать, собственно, эти зоны. Даже, я бы сказала, даже и осваивать эти зоны, потому что там невозможно получить разрешение на, на строительство, если это происходит. Вот сейчас граждан проект приводит это все. Ну, в такое нормальное состояние, в правильное состояние. Это финальная
0: история или есть дальше какой-то еще вот этот документ вносится в горсовет, и он вносится же мэром? <къем> сначала правильно? он
2: вносится главе города, сначала. <къем> он смотрит на этот документ, имеет возможность его отправить на доработку, если он посыл... или отправить его в городской совет. Если он приходит в городской совет, его рассматривает комиссия по, градо... по градостроительству, и принимает решение о том, чтобы он был вынесен на сессию. Когда это произойдет? Вот на сегодняшний день я ответить на этот вопрос не ну, могу. Ну, 1600
0: обращений нужно еще обработать. Это тоже не самая, не самая простая история. Александр Юрьевич, ПЗЗ у нас предусмотрено территории комплексной застройки. Это последнее время такое ну, часто употребимое слово и застройщиками, и девелоперами. А в чем преимущество такого подхода? И насколько я понимаю, именно этот принцип заложен в правила?
1: Ну, можно немножечко комментарий к предыдущему uh -huh. вопросу. Во-первых, я хочу еще раз обратить внимание, что городостроительство это наука. У нас почему-то считается, что все разбираются в градостроительстве, так же, как, по-моему, в, медицине.
2: в, об... и в, в образовании,
1: в медицине, в спорте. Да? Так вот, градостроительство это наука, и еще в далеких 80-х годах прошлого столетия был сформулирован принцип скажем так, теория нового урбанизма. И она говорила о том, что в связи с развитием общества, отношений, скажем так, производственных, человек должен жить, работать и отдыхать в одном месте – и мы это видим, что заводы у нас выносятся за границы города, а в середине, в жилой как, части, у нас уже смешиваются жилые, общественные, деловые, офисные здания, коммерческие, культурные, торговые и так далее. Так вот, собственно говоря, этот, эти правила землепольной застройки учитывают эту тенденцию, и поэтому у нас сегодня появилась так называемая зона смешанной общественно-деловой и жилой застройки. Это вот немножко как бы... Ну, и хочу поправить, потому что грамотные люди, кто нас слушают, скажут, вы говорите про науку, а сами немножко ошибаетесь. В, пра в правилах землепользования застройки зоны территориальные, функциональные зоны в генеральном плане, ну, да. чтобы мы потом не путались.
0: Ну, И... мне одинаково это звучит совершенно. А, а Ну, как бы нынешние правила, они же сейчас у нас существуют, просто мы их обновляем вслед за генпланом. А там вот это комплексное развитие территории не предусмотрено?
1: Значит, Чтобы давайте внутренно. так. Всех пугает слово… Как, как... Бы,
0: как, меняется, как меняется вектор, я пытаюсь. Что нового в ПЗЗ, за исключением исправления технических ошибок, когда у нас одна зона в двух функциональных назначениях у нее и так далее? Что, что принципи... Какой, в чем принципиальность подхода, если она есть?
1: Об этом Наталья Вячеславовна сказала. Количество зон уменьшилось, угу. и зоны стали универсальные. То есть не делятся отдельно теперь на зоны жилую, зону общественно-деловую, офисную, там, торговую и так далее. То есть это все зона, если хотите, городской застройки. Есть отдельно промышленные зоны, где у нас и складское хозяйство может быть, и какие-то ну, производства. Мы
0: уходим от спальных районов.
1: Да, а в да, сторону
0: да. района, где можно жить, да. работать, учиться и все это делать Совершенно одном, верно. И в вот в я
1: упомянул теорию нового урбанизма. Там было сформулировано, что город от моноцентричности уходит к полицентричности. Когда в городе образуется несколько вот таких центров, притяжения э, рекреационных, ну, то деловых... То есть, когда торговый центр да, в городе да, не один. У да. нас да. он пока один. М можно к нему ведут. Теперь отвечая на ваш вопрос по поводу комплексного развития территории. Всех почему-то пугает эта аббревиатура. Но, во-первых, я вам хочу сказать, что и в, сегодняшнем, в сегодняшней редакции действующих ПЗЗ эти территории есть, только они называются территории РЗТ. То есть поменялось просто название, это первое. И второе, то, что это сделано исключительно в соответствии с нормативной документацией, а именно с градостроительным кодексом, Внесли туда изменения в 2021, в 2021 и в 2020 годах, и, собственно говоря, в соответствии с этим документом эти территории обозначены. При этом немножко хочу успокоить, скажем так, некоторых владельцев земельных участков, которые попали, скажем, в границы КРТ. Это сделано для того, чтобы они имели возможность проявить инициативу, если они хотят участок освоить свой, поменять его назначение, провести его реновацию, скажем так, в соответствии вот с этими законами. Администрация города имеет право любой земельный участок, любую территорию города, это в соответствии с новыми положениями закона, подвергнуть процедуре, скажем, включить в процедуру комплексного развития территории. Поэтому... От, обозначение территории города под э, развитие, под освоение через механизм КРТ, это сделано для того, чтобы правообладатели, физические лица могли этим инструментом воспользоваться.
0: Друзья, мы традиционно работаем в прямом эфире, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, 219, 11, 10, вы можете их задавать. Кроме того, вопросы можете писать, если вам неудобно звонить в любой мессенджер, 8 933. 328 102 восемь Это телефон для ваших сообщений в мессенджеры И один из вопросов, который у нас к нам уже пришел, он посвящен вот такой. Будет ли застроена территория бывшего комбайнового завода домами выше восьми этажей? Это, на самом деле, мы хотели обсудить, потому что вопрос максимальной разрешенной этажности, он ну, активно сейчас в городе обсуждается. Тут ну, давайте, наверное, с вас, Артем
1: Ну, смотрите, давайте так, этажность определяется все-таки тем, где расположены здания. В моем представлении, я убежден в этом, территории комбайного завода ничем не ограничивает этажность и по правилам землепользования и застройки. Там у нас ж, зона Ж4 в соответствии с действующими правилами землепользования и застройки, она превращается в зону СОДЖ-2, простите, я уже буду говорить терминологией, и не ограничивает этажность.
0: Дорогие Вячеславовна, Вы поднимали вопрос относительно ограниченности, необходимости ограничить этажность на набережной правого берега для того, чтобы она не закрывала вид с набережной левого берега.
2: Действительно, это так. И, наверное, в этом есть большой смысл, потому что все видовые площадки, с которых мы смотрим на город с левого берега, они, безусловно, взгляд упирается в наш замечательный красивый рельеф. И сегодня там есть дома повышенной этажности около Платиновой арены. Очевидно, и вот микрорайон около Коммунального моста. Очевидно совершенно, что рельеф не виден. Мне кажется, что нет такой необходимости в этом смысле скрывать красоту города Красноярска. И реально можно говорить о том, что в какой-то части с учетом угла зрения можно, конечно, ограничить этажность, ну, например, на расстоянии от набережной до, например, улицы Матросова. Наверное, есть смысл делать зону ограниченной этажности. Для того, чтобы можно было учесть, конечно же, интересы застройщиков. Понятно, что они являются собственниками этих участков. С учетом того, что у нас там появились зоны, которые образовались в связи с тем, что там уже нет, например, судоверфи еще некоторых промышленных предприятий, очевидно, что там будет активная застройка. И, конечно, надо понять, что мы будем иметь с точки зрения взгляда через Енисей или там, если люди гуляют.
0: А ПЗЗ может закрепить эту норму и там, не разрешить строить выше каких-то <coughs> этажей прямо на конкретном небольшом достаточно участке земли?
1: Безусловно, для этого, собственно говоря, ПЗЗ в том числе существует. Не только, скажем так, вид деятельности, но в том числе и предельные параметры ПЗЗ может ограничивать. Я являюсь сторонником этого подхода активным потому что если сегодня мы имеем некоторые объекты которые нам загораживают наш рельеф и все-таки еще имеем скажем так зоны свободные и мы можем мысленно достраивать наш рельеф то если мы сегодня не ограничим этажность территории от реки Нисей до улицы Свердловской, Наталья, честно, немножко говорилось, да, и от улицы Матросова uh -huh. до западной границы города Красноярск, то мы можем трелев полностью потерять. Поэтому сколько там должно быть этажей? Ну, наверное, вот, это а кто, должен,
0: кто должен определить, сколько этажей? Это какое то экспертная, экспертная комиссия или, как, или как, как сторгуемся? Ведь понятно, что это ну, как бы интересы, как Наталья Вячеславовна сказала, совершенно там, понятных застройщиков, у которых маржинальность бизнеса зависит от количества этажей, которые на одном участке земли построили.
1: Ну, можно я продолжу отвечать? Ну Во-первых, это сугубо экспертное и субъективное мнение каждого жителя города Красноярска право проголосовать и утвердить за городским советом, а городской совет вообще это представители жителей города Красноярска, вот. И третье, ну я бы так сказал, знаете, интересы застройщиков, они застройщикам важны, но будучи депутатом городского совета, я неоднократно цитировал, значит, о том, что, скажем так, все-таки я сейчас не помню дословно эту цитату, но смысл в том, что каждый владелец земельного участка должен поступать в соответствии все-таки с интересами Города. общества и городского, скажем <свят> так, городского сообщества. А... Это было сказано еще, в, дев... в конце 19 века, и оно актуально сейчас.
0: А отсюда у меня другой вопрос, Наталья Вячеславовна. Вот насколько я понимаю... Больше всех предложений а, в части ПЗЗ поступили от а, датчиков. Да, конечно. А, и я так понимаю, что больше всего затронуты их интересы. Но ну, у меня сейчас продюсер пишет, что получим мы ответ на этот вопрос уже, видимо, после рекламы, но я все-таки его сформулирую, и когда мы вернемся, его обсудим. Ну вот где, где тот баланс между интересами и уважением к частной собственности а, и интересами всего города и вектором, по которому он должен развиваться? Сейчас мы, друзья, прервемся на короткую рекламу, после вернемся и обязательно обсудим этот вопрос. Это программа ⁇ Метро ⁇ Авторитетно
1: о Красноярске.
0: Друзья, еще раз здравствуйте. В студии ничего не поменялось. Меня зовут Екатерина Кузьминых. В гостях у нас Наталья Фирюлина, председатель Красноярского городского совета, и Александр Карпачинский, президент Союза строителей Красноярского края. И вместе с ними мы обсуждаем правила землепользования и застройки, по каким нормам будет развиваться Красноярск. И закончили мы предыдущую часть на заданном, но оставшемся без ответа, вопросе по поводу интересов дачников. Потому что многие из них высказывали недовольство. Вот тут вот дорожку немножечко сместите в другую сторону. Вот, по на мой Участок, не заглядывайте, если он принадлежит, ну,
2: там, он... Мне, общем, да, и еще рядом мы, не стройте высокие не дома. Не
0: высокие дома и так далее. Понятно, что много... но ну, это всегда бывает. Но тут вопрос, а где баланс между интересами жителя и правом на частную собственность и кто интересами города? И кто в этой ситуации
2: окажется... Я думаю, счастлив. что надо все-таки рассуждать с точки зрения здравого смысла, и учитывая интересы частных собственников и понимая, что город, безусловно, хоть и может иметь определенные оазисы, парки, скверы, зеленые, но, тем не менее, наличие внутри города, например, или там на его ближайших окраинах, дачных массивов, наверное, очень удобен с точки зрения дорог и, и близкого расстояния от дома. Но, с другой стороны, очевидно совершенно, что город не может находиться даже в том числе и в тех же границах. Вы видите, как он изменился. И, наверное, надо учитывать и интересы города с точки зрения развития тоже. Конечно, это в какой-то части было учтено, когда мы обсуждали генеральный план. И понятно, что при... там тоже были серьезные очень слушания, они были очень длительными, и многочисленными, и были высказаны пожелания некоторых дачников, ну, давайте будем так их называть, о том, что они хотят получить на своей территории зону жилой застройки. А некоторые из них категорически были против этого. И в какой-то части это учтено, по некоторым дачным кооперативам, исключительно исходя из желаний этих жителей. Понятно, что они находятся со своими уже построенными на дачных э, участках домами, э, около многоэтажных домов, они уже живут с этим, привыкли к этому, и хотят этого, ну, теперь уже ничего с этим не поделаешь. Но, с другой стороны, мне кажется, что очень важная тема, конечно, она состоит еще и в том, что если мы хотим, например, на территории какого-то дачного кооператива развивать городское строительство, то мы должны понимать, что это городское строительство будет обязательно идти по тем, собственно, нормам и правилам, которым которому оно подчиняется. То есть это определенная ширина дорог, это сети которые должны быть подведены к, этому, к, этим, к, этим, к, этим, к этим пространствам. Очевидно совершенно, что сохранить у нас сегодня, например, вот мы рассматривали этот вопрос о том, что у нас жители плодово там требуют, чтобы у них была хорошая вода и там много всего другого. Безусловно, это очень важно, но для того, чтобы это сделать, это означает, что частью удачных участков придется пожертвовать для расширения дорог, для прокладки сетей. Но,
0: по большому счету, такая же совершенно ситуация, как была в Николаевке, как происходит в любом случае, когда безусловно, мы осваиваем ранее застроенные да, территории. Да, это,
2: это Она достаточно тяжелая, эта ситуация. Поэтому ну, на, в нынешнем состоянии, я думаю, что правила землепользования и застройки пока будут исходить из тех интересов и тех э, зон, которые предусмотрены э, генеральным планом. Понятно, что какие-то вещи будут выверены, но в перспективе, если появятся изменения правила землепользования и застройки, это гибкий документ. Можно провести опять публичное слушание, изменить это, и это будет зависеть от того, вот, ну, как и в конкретной территории будет развиваться город. Мне кажется, что это, вот, вот это как раз те точечные вопросы, которые будут возникать все время и которые придется постоянно как-то корректировать. Александр Игоревич.
1: Ну, я более категоричен а, по этому вопросу. Первое. Ну, давайте вспомним, когда формировались вот эти а, садовые кооперативы. Это был конец 50-х, начало 60-х годов. В городе Красноярске проживало порядка 200 тысяч жителей. На сегодняшний mm -hmm. день у нас... Больше. Мили...
2: Ну, нет. Кажется... Порядка
1: 200 с небольшим тысяч жителей. Ну, интернет посмотрите, пожалуйста. А на сегодняшний день у нас мы заявляем о миллионе ста. Значит, это значит, что город расширился в разы. Территория города и эти массивы дачные, садовые, они остались, получились в середине города. Поэтому они эволюционно должны все равно, город их поглотит, хотим мы этого или нет. То же, самое гараж... будет. То же самое про гаражные кооперативы. Поэтому нельзя на территории бывших садовых товариществ устраивать индивидуальную жилую застройку. Вы сравнили с Николаевком сравнение некорректное, потому что Николаевка изначально проектировалась по градостроительным определенным правилам, там начало 20 века, когда железная дорога пришла в город Красноярск, и были проложены улицы определенной ширины. Мы это видим в Николаевке. Они позволяют нам организовать и автобусное движение, они не мешают проезду пожарных машин. Поэтому Николаевка – это изначально была зона индивидуальной жилой застройки. А садовые кооперативы, они не могут быть трансформированы в жилую застройку без полного, скажем так, сноса, реновации. И тогда на этой территории может быть... Утверждена индивидуальная жилая застройка, ну, соответствующими как-то правилами Ну, а я её... так понимаю,
0: снести а, индивидуальную жилую застройку гораздо сложнее и дороже, чем, гараж... чем кооператив дачников.
2: Ну, вообще снести ее вообще очень, очень сложно. Это нужно вообще согласие предоставить людям квартиры. Вообще, на самом деле... Это ну, очень, ровно, очень... ровно
0: поэтому люди говорят, вы нас, пожалуйста, переименуйте, перекрасьте в другой цвет. Мы будем индивидуальной жилой застройкой, и потом вы с нами ничего не сделаете. Ну,
1: После этого они логик... пройдут в администрацию и а где денег наш гораздо автобус, больше, сети да. и все остальное. Где наш
2: автобус, сети, поликлиника. но это все очевидно, это правильные требования людей. Это безусловно, конечно.
1: Ну, давайте вернемся к самому началу. Я еще буду все-таки злым таким, да? Изначально люди получали этот земельный надел, этот кусочек для ведения огородничества. И ничего другого никто никогда не обещал. Почему сейчас это должно стать индивидуальной зоной, где можно построить индивидуальный жилой дом? Не было предусмотрено изначально эта площадь, ширина этих проездов, обеспечение, обеспечение сетями, транспортом и так далее.
0: А у меня есть еще вопрос. Для меня не так давно я на какой-то из конференций услышала, что по цифрам Красноярск город очень плотной, очень высокой плотности. Едва ли мы не следующие после Москвы. Ну, по количеству жителей на единицу площади. Может быть, здесь Александр Игоревич со мной поспорит, не согласится с этим тезисом. Не мне принадлежит, не могу цифрами подтвердить. Но все же, по какому вектору должен развиваться город? За счет освоения новых территорий и расширения границ или за Счет реновации участков внутри городского пространства, Мне? наверное, вам Александр Юрьевич. Мне кажется, это такое это как раз к вопросу про науку: как, как по науке
1: понятно. Ну, давайте начнем с того, что есть такой тезис: город должен быть плотным, но город все-таки устроен из концентрических колец, когда. Середина Это деловая, скажем так, часть города, это плюс историческая часть города, это очень плотная застройка. Это высокие здания, мы это видим на примере любого города, которому 200 лет и больше. Дальше идет зона среднеэтажной застройки, и по периферии города это индивидуальная жилая застройка, таунхаусы и, и так далее. Красноярские исключения, поэтому говорить, насколько он плотный, надо просто залезть в интернет, разделить численность населения на площадь города и получить количество человек, проживающих на одном гектаре. Я думаю, Красноярск, ну, наверное, в десятку входит первую, но это обусловлено в том числе тем, что Красноярск зажат, с одной стороны, отрогами Саяна, о которых мы сегодня говорили нашим прекрасным рельефом, с другой стороны, все таки тоже у нас есть караульная гора, ну, в общем, скажем так, нет у нас такой равнины, поймы такой, как, например, в городе Новосибирске, который является третьим по площади в Советском Союзе и в
2: России был.
0: А много ли у нас территорий внутри города, которые подлежат застройке, ну, с точки зрения вот масштабов именно строителей?
2: Ну, военный городок на Малиновского. Про бывший... военный городок
0: у меня отдельный вопрос, кстати, и про городок тоже сейчас спрошу. Хорошо. А... а что, у нас военный городок, давайте перескочим немножечко, военный городок на Малиновского, это ведь были земли Минобороны, их удалось как-то забрать у Минобороны?
2: Нет, конечно, забрать их у Минобороны Потому что он, есть...
0: он подлежит реновации, согласно ПЗЗ, по крайней мере, об этом пишут открытые да, источники.
2: безусловно, безусловно. Очень много усилий предпринял Александр Викторович Ус, ведя переговоры с Министерством обороны, но на самом... И, собственно, это очень понятно, потому что этот центр города Красноярска, ну, во всяком случае, такой уже сложившийся центр. Есть 161-й федеральный закон, который позволяет, который, по которому, собственно, земли Минобороны, которые находятся у них в бессрочном владении, могут быть через определенную структуру, которая называется Дом РФ, могут быть выставлены на торги для того, чтобы это произошло, Министерство обороны, собственно, отказывается от своего права вот этого бессрочного пользования, и тогда Дом РФ может выставить эти участки земли на торги. И с
0: ними удалось об этом договориться?
2: А, ну, во всяком случае, сегодня, судя по тому, что у нас существуют уже, готовятся разные проекты, по тому, собственно, ну, проекты даже, я бы сказала, планировки, по которым уже становится более-менее понятным, что будет в этой территории, я думаю, что это так. Я думаю, что это так. И, конечно, это было бы очень правильно, потому что здесь мог бы появиться очень хороший микрорайон.
0: А Тогда следующий вопрос касается городка. Потому что, ну, то есть, были разговоры о том, что это земли, принадлежащие Российской Академии Наук, ничего с ними сделать нельзя, а сейчас появляется информация о том, что их перекрасили в другой цвет, и вроде как Академгородок может подлежать застройке. Александр Юрьевич?
1: Ну, ничего не изменилось по Академгородку, ровно такая же ситуация была и 20 лет назад, и 30, и 50 Академ городок расположен на едином земельном участке, который находится в федеральной собственности и передан в бессрочное, в безвозмездное пользование. Только
0: Есть... не Министерство обороны, да. а Академия наук. Почему же наука... это статус то земельных само? участков Совершенно, Наверное,
1: да. ровно такой же статус и в этом смысле, соответственно, определяет застройку и использование земельного участка никак не ни администрация города Красноярска, ни застройщики, чего боятся всего. А все эти разговоры, ну, это, скажем так, зарабатывание каких-то политических очков, не более того. Поэтому не надо бояться, скажем так, Академгородок он остался в том же статусе.
0: А вот еще, кстати, спрашивают нас в мессенджер, когда на Малиновского Армейской построят нормальную широкую дорогу до Молокова. Ну, мне кажется, это вопрос такой в воздух, потому что ну, нет у нас, к сожалению. У нас пока это, это пока непонятно. Ответа ответ на этот ответ... вопрос пока, пока нет. Но я думаю, что когда Малиновского будут застраивать, наверное, ну, ответ на этот вопрос... Ну, там будет проект
2: планировки этой территории, там, конечно же, будут дороги, красные линии, и все будет понятно.
0: И еще один из вопросов мессенджер. А какая максимальная этажность многоквартирных домов разрешена на данный момент в городе, ну, в смысле сейчас?
2: Ну, насколько мне известно, этажность в городе Красноярске пока не ограничена.
0: Ну, то есть, по большому счету, если мы сейчас планируем на какой-то территории... не
2: небоскреб, то это возможно. Возможно.
0: А если мы сейчас в ПЗЗ планируем эту норму ввести, то это будет некое ноу-хау для Красноярска, потому что раньше такого не было. И, собственно, благодаря отсутствию этой нормы у нас и появились те дома повышенной этажности на правом берегу.
1: Нет, немножко не так. Сегодня по нормативам в Красноярске нет ограничений по этажности, если это зона g4. Я говорю название МИДИ на сегодняшний день. Да. Почему красноярские застройщики ограничиваются 24-25 этажами? Потому что есть такая предельная высота, по-моему, это 75 метров, свыше которой, если здание, оно подлежит экспертизе уже на федеральном уровне. Поэтому никто, собственно говоря, этим не заморачивается. А Вот город Екатеринбург пошел по этому пути, и там в основном 35-38-40-этажные дома. Они эту процедуру прошли, она их не пугает. Вот. Но когда мы говорим об ограничении этажности на правобережной части на территории на полосе от Енисеи до улицы мы говорим о том, что в правилах землепольной застройки мы можем добавить еще одну зону ограниченной этажности, определить количество этажей и этим инструментом, собственно говоря, и ограничить этажность в определенном месте. Речь ведь не идет о том, что наложить это на весь город Красноярск. Но там у нас рельеф. Вы все прекрасно понимаете, и поэтому этот рельеф можно защитить таким инструментом.
0: Наталья Вячеслав, у нас буквально минутка до конца эфира. По вашим ощущениям, сложно будет проходить обсуждение в городском совете правил?
2: Ну, и генеральный план, это уже не первый генеральный план, вот, который моей память, на моей памяти был принят городским советом и правила землепользования застройки, и правила благоустройства, по которым живет Красноярск. Это те документы, которые вызывают повышенное внимание депутатов, будет очень пристальное обсуждение абсолютно каждой территории. Вы знаете, что у нас есть такие территории, достаточно критические, например, солнечные, где жалуются на уплотненную застройку и на отсутствие возможности строить дальше социальные объекты. Это понятно совершенно. Поэтому я думаю, что это будет сложный процесс.
0: Ну что, нам остается только ждать и наблюдать, если мы не успели внести э, свои предложения. Друзья, э, я бл благодарю гостей за то, что пришли к нам в студию. А вам напомню, что программа метро будет традиционно опубликована на сайте 128.fm. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
1: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить
0: вагоны.